0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von die Coaching-Revolution. Hier spricht euer Markus Baulig und ihr wisst, wenn ich hier da spreche. Ja, dann habe ich meistens auch einen Gast mit dabei und zwar heute den Holger Eckstein, ein sehr, sehr sympathischer Mann, ja, mit einer sehr, sehr coolen Story und die hören wir uns jetzt an. Wir haben schon äh, einen coolen Tag bisher hier gehabt im Office und äh, ja, schon ein bisschen was über deinen Werdegang erfahren, aber das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, deswegen sitzen wir heute hier im Trend YouTube-Video. Du hast deinen silbernen Handschlag, den du heute abholst. Mhm, genau sehr, sehr geil mhm. und äh, ja, vielleicht erzählst du uns einmal und stell dich mal kurz vor. Ja. Wer bist du und was ist dein Angebot?
2: Ja, ich bin Holger Eckstein und ich helfe Menschen, die eine unternehmerische Mission haben, also das sind Gründer, selbstständige, Führungskräfte, Leute, die eine Mission in die Welt bringen wollen, aber sich ja. bisher entweder nicht trauen oder das nicht so richtig beherzt und erfolgreich hinkriegen. Meistens sind es Mindset-Themen, die da drin liegen und der zweite Schwerpunkt ist Konzeptthemen, also, dass die Leute viel zu komplex denken, anstatt ein einfaches Starterkonzept konzept zu haben, mit dem man, ich sage mal, die Direktissima macht, relativ schnell zu dem ersten Umsatz, den du wirklich brauchst, damit das Ding nicht mehr stirbt. Ja. Mhm. Aber das Hauptthema sind die Mindset-Sachen. Viele Leute nehmen sich was vor, aber trauen sich nicht und haben aus der Kindheit noch irgendwelche Blockade-Dinger drin hängen und um die geht's, dass wir die aus dem Weg räumen, damit der Weg frei wird für die Mission.
1: Also, vor allen Dingen quasi ein Mindset-Coach, Hil hilft so die eigenen inneren Barrieren. Genau aufzulösen. Wie kommt man dazu?
2: Übers Leben, würde ich sagen. Also angefangen habe ich als ähm, BWL-Studium und dann Unternehmensberatung und dann in verschiedenen Industrien B gewesen BWL als Führungskraft.
1: auch hier in äh, Koblenz. Ja, also auch in Koblenz, in an der WHO, genau. Und das,
2: das war der Anfang, also sozusagen die ich sage mal außen. Also die Welt der Zahlen, der Gewinne, der, das gibt es, der Marktanteile, des Wachstums und das ganze Ding. Ja. Und irgendwann habe ich für mich, das war sehr persönlich, festgestellt, irgendwas fehlte mir. Also wir haben dann die Gespräche, gegen alle nur noch darum, ich sage das jetzt mal so, wie es war, wer jetzt den nächsten Porsche mit noch 50 PS Tuning Kit mehr hat oder wer sich ein Penthouse kauft, das noch näher an der geilsten Skipiste in St. Moritz liegt. Mhm. Und das wurde mir irgendwie zu flach. Ich habe damals angefangen zu merken, dass irgendwas fehlte mir. Ich konnte noch nicht greifen, was es ist. Und später habe ich dann rausgefunden, bei uns zu Hause gab es das nicht.
1: Wo, wo hast du das gemerkt? Wenn du, du am das arbeiten war, warst oder Ja, war das ich habe, immer
2: gebrannt. Ich bin immer da rein, Montag bis Samstag. Wir waren ja fast jedes Wochenende auch im Büro damals zu der Zeit. Hm. Und irgendwann habe ich angefangen zu merken, an Wochenenden so, dass meine Motivation so ganz langsam ein bisschen sank. Ja. Ja. Und ich wusste nicht so richtig, wieso, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass irgendwie wird es leerer. Es wird ein bisschen leerer und ich konnte es nicht greifen am Anfang. Ich kürze es ab, das hat sich dann ausgewachsen zu einer richtig fetten Sinnkrise. Und dann war so mit Ende 20 bei mir zwei Fragen, nämlich, Wofür bist du eigentlich wirklich hier? So was willst du eigentlich und wofür bist du hier? Mhm. Und das war interessant, weil ich hatte WHU-Studium, ich war bei einer großen Unternehmensberatung, ich hatte einen tollen Dreier, ich hatte eine Mordswohnung, ich hatte eine schöne Freundin. Also von außen würdest du normalerweise sagen, alles war da. Ja. Marshall starb im Tornister. Mhm. Und trotzdem erlebe ich mit Ende 20 plötzlich diese Fragen. Ja. Und da hat mich von innen irgendwas gerufen. Und am Anfang habe ich versucht, das wegzuschieben und so zu tun, als würde es einfach so weiterlaufen wie immer ging auch eine Weile, aber dann ging es irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich gemerkt, ich muss mich diesen Fragen stellen. Ähm, wer bist, Also wer, du hast bin du quasi
1: eine, sozusagen eine Quarterlife-Crisis? So ein bisschen, nur ziemlich jung. Also so um die dreißig Ja, das hat da, halt, ne? ja, ja, ja sagen so wir genau, also Life 25 Christ. bis 30 wenn man da irgendwie so genau. ein Leben überfragt. Ja,
2: ja, genau, so ein Early-Ding. Ne? Und Du hast <lacht> also eine Quarterlife-Crisis,
1: bevor Social Media gab. losgeht, ja, <lacht> äh, genau. <lacht>
2: und das ja Mai also irgendwann wo es habe ich gemerkt musst du äh, beantworten und ja. dann hat das angefangen und dann fängt ein Weg an nach innen ja, wo es sehr darum geht nach innen zu gucken dich mit dir selber zu beschäftigen ähm, und dann also was hast du dann da gekommen. gemacht viel vor allen Dingen selbst reflektiert. Am Anfang im Außen habe ich verschiedene Therapien gemacht, ich habe coaching Ausbildung gemacht, ich habe nlp Ausbildung gemacht, ich habe mich in allen möglichen spirituellen Richtungen mich weiterentwickelt. Also die nächsten zehn Jahre danach waren echt eine Journey innen, einfach total durch die inneren Welten, Ja, was es da alles gibt. Und das kann man schwer beschreiben, aber es ist so, letztlich habe ich herausgefunden, eigentlich bestehen wir aus zwei Teilen. Mhm. Ja? eigentlich sind wir auf der einen Seite, ich nenne das das wahre Selbst, das ist, wer du wirklich bist, du als nacktes Wesen, das nie in der Kindheit irgendwie beeinflusst worden wäre, sondern einfach wer du ganz nackt bist. Also ja.
1: quasi, wie, wie wenn man wäre, wenn man jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Erziehung bekommen hätte, genau. nicht auf einer bestimmten Schule gewesen wäre, genau. nicht ein bestimmtes Umfeld gehabt hätte, genau. wie hätte man sich dann entwickelt? Genau,
2: und der zweite Teil, der wir alle sind, ich nenne es das Ego, das ist also Beispiel, ne? berühmtes Beispiel einfach irgendeine Konstellation. Papa äh, denkt eigentlich nur an Erfolg, ist nur für den Beruf da, ist emotional relativ wenig für dich als Kind da. Wenn wir mhm. uns da mal reinversetzen, Mama ist deine emotionale Liebesquelle, zu der bist du total nah. Die ist dir aber intellektuell unterlegen. Intellektuell kannst du super mit Papa reden, aber nicht emotional. Emotional hast du eine Verbindung zu ihr, aber nicht intellektuell. Du wächst da auf und hast von Anfang an das Gefühl, eigentlich kennt dich keiner so richtig komplett. Okay. Jetzt, jetzt nur so als Beispiel, ja. Wenn du zum Beispiel so, habe gerade einen Kunden bei dem das so ist, wenn du, wenn du als Beispiel so aufwächst, dann kann es sein, dass du daraus einen ganzen Haufen von Glaubenssätzen entwickelst, wie Erfüllung gibt's für mich nicht oder es gibt kein Gegenüber, das wirklich zu mir passt. Ja, das fängt schleichend an, wächst sich dann aber relativ schnell aus. Das beginnt sehr früh im Leben, dass wir das machen. Das kriegen wir gar nicht mit, das läuft unbewusst. Mhm. Und dann fangen wir an, lauter in der Schutzstrategien zu entwickeln um diese unangenehmen Gefühle, die das damals gemacht hat, nicht mehr zu spüren. Und dann kann es sein, dass einer zum Beispiel tatsächlich gar nicht ausgreift nach seinen Möglichkeiten, obwohl er die hätte, weil er das nie gelernt hat, weil sich das nie so angefühlt hat im Leben, ja. Das ist jetzt nur um ein Beispiel mal zu sagen, also geht ein bisschen tiefer, aber das sind Leute, die eine geile Vision haben, eine geile Mission haben, aber irgendwie das Gefühl haben, irgendwie stehe ich mir im Weg, ja. mhm. Ganz unterschiedlich. Ich habe einen leitenden Arzt in einem Hamburger Klinikum, der zum Beispiel jetzt gerade drin ist im Coaching, super Typ, der hat das ganze Klinikum Praxis am Laufen, hat eine Familie am Laufen, hat Häuser und so, also der lebt ein tolles ein Leben ja, im Außen und hat eine unfassbar große, sagenhafte, unternehmerische Vision, aber kriegt den Einstieg nicht so richtig rein, weil er immer denkt, er muss sich ja um die Patienten kümmern, er muss sich um die Familie kümmern, er muss sich um das alles kümmern. Und im Coaching finden wir dann raus, dass das eigentlich immer schon so war bei ihm im Leben, dass er sich immer um alles Mögliche kümmern, gekümmert hat, aber als allerletztes um sich selbst und das, was er wirklich will. Und nachdem wir das angefangen haben zu erkennen, arbeiten wir das halt mehr raus und die Person kriegt mehr Zugang weg vom Ego hin zum wahren Selbst und dem, was die Leute wirklich selber wollen oder sind. Ja. Mhm. Also auf Deutsch wir beantworten bei ihnen die Fragen, wer sie wirklich sind und wofür sie wirklich hier sind. Genau die Fragen, die ich damals auch hatte.
1: Die, die Probleme, die du selber hattest. Mhm. Ja, und du, du hast quasi die Methoden, um das tun zu können, weil du einfach selber zehn Jahre im Prinzip dich damit befasst ja. hast, ja?
2: Du kannst immer nur das weitergeben, was du selber machst du das jetzt schon? Das mache ich jetzt seit äh, ungefähr zehn Jahren, bin ich öffentlich draußen, ähm, es hat sich nur mit der Beginn auch unsere Zusammenarbeit dann doch in der Strategie wieder was nochmal was geändert und die Positionierung ein bisschen verschärft oder mhm. verfeinert auf ein hast Teilsegment. Du hast hin. Du quasi
1: da auch ein bisschen was umgestellt,
2: ja? Ja, genau. Denn bevor ich äh, bei euch war, bin ich breiter gewesen mit kleinpreisigeren Angeboten, habe eine E-Mail-Liste aufgebaut und sowas, ohne aber je, sagen wir mal, so besonders cash da gewesen zu sein. Mhm. Und habe dann gemerkt, es geht bis zu einem gewissen Punkt, aber dann hört es immer wieder auf, weil du ansonsten dann nämlich eine Kapitalpower hinten dran brauchst, um in den Markt reinzugehen, Werbung und so weiter mhm. und das Ganze in die nächste Wachstumszone zu kriegen. Wie,
1: wie ist das denn äh, dann passiert? Also, wie bist du, also ich weiß natürlich, du hast es eben schon erzählt, aber wir wie bist du zu uns gekommen? Wir machen das jetzt ja, nochmal, ja, wir ziehen das jetzt nochmal durch. Ja, ja,
0: genau.
2: Ja, ich, ich hatte eines Tages, also ich war an einem Punkt, wo ich als Unternehmer gemerkt habe, du stößt immer wieder an dieselbe Wachstumsschwelle. Mhm. Also, das ich hast du schon eine drüber. Zeit lang gehabt, wie so ein Plateau, ne? Das Plateau hatte ich eine ja. Weile. Und bin mehrfach dran gestoßen ungefähr an derselben Stelle und habe irgendwie äh, gedacht, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht, über irgendwas musst du nachdenken. So mhm. in diesem Zeitpunkt, wie das immer so ist, wenn du dir über irgendwas bewusst wirst, dann bietet dir das Leben ziemlich schnell draußen so, in der Lösung und Das Klopp, ist immer ja. so, ja, zack, kommt was. Ja. Und so war das da auch. Und ich habe plötzlich in der Post so eine Briefsendung drin, da ja, gibt es ja manchmal, und die ist dicker und so und ich fasse das ein bisschen an, mache das Ding auf so ein Buch drin. Ja, und auf diesem Buch klebt so ein gelber Post-it oben drauf, ähm, habe beim Lesen an dich gedacht, Punkt, 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 Und ich so, alter, welcher Kumpel hat mir jetzt dieses Buch geschickt beim Lesen an dich gedacht? Und ich fand es total nett irgendwie. Mhm. Es dauert fünf bis zehn Minuten, bis ich begreife, das war kein Kumpel, das war der Autor selber. Und das war das erste Buch von Andreas. Ja, das beim Lesen nicht gedacht. So, und beim Lesen hatte ich gedacht. Als ich das natürlich an Tausende <lacht> geschickt habe, ist mir hinterher klar geworden. Aber in dem Moment habe ich dann mal reingeguckt und dann hat mich das reingezogen. Und das Buch hat mir die Augen eröffnet. Er hat also an einer ganzen Reihe von Stellen, sowohl was Mindset angeht, als auch was Strategie angeht. Ja. Da sind mir zu beiden drei Dinger da rausgefallen aus dem Buch. Und ich wusste ganz genau, was die letzten paar Jahre irgendwie der Grund dafür war, warum ich immer warum wieder an diese Schwelle
1: stoße. dann hast du das Buch gelesen, aber dann hast du dich ja glaube ich nicht direkt eingetragen, oder? Ich so habe das
2: Buch gelesen und war echt begeistert von der ja. Konzeptionsstärke da drin und habe natürlich dann, wie viele wahrscheinlich angefangen, mich mit euch zu beschäftigen, bin ins Internet gegangen habe mir Videos angeguckt. Und, wie war und da, da, zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht <lacht> habe, da reden wir jetzt später Sommer 2021, weil ich weiß, ihr habt ja auch ein bisschen reagiert, aber zu dem Zeitpunkt war es so, ich gehe da ins Internet und kriegt ein ziemlich diffuses, widersprüchliches Bild. Also die einen, die Fans sind und sagen, es ist genial, ja, das Beste, was wir hier im Land haben. Und auf der anderen Seite so die, oh, der Ton und wie die dich rannehmen und was die sich anmaßen und so. Also da gibt es so ein paar Sachen, die in die andere Richtung gehen. Ja, echt? Und da war ich erstmal so im ersten Eindruck verwirrt. <lacht> für mich hat es dann, ich habe es dir erzählt, für mich hat es dann ein Video von Andreas gemacht, wo er in einem Video so wissen seine Lebensgeschichte erzählt und ich als ja. in Anführungsstrichen Menschenkenner, weil ich seit vielen Jahren mit Menschen arbeite, habe halt einfach eingefühlt und gemerkt, da ist Substanz drin und zwar ohne Ende. Und dann habe ich Vertrauen gefasst und habe geklickt und habe gesagt, da steigst du jetzt mit ein, da kannst du was lernen.
1: Dann hast du dich eingetragen, hattest du ein Gespräch, mit wem hattest du das? Mit dem Janik hatte ich das Gespräch. Ach ja, cool. Dann hast du gebucht und wie war, wie war dann das
2: Coaching? Ähm, ja, der, ich fand den, ich fand das, also die Videos sind super. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Pädagogisch sehr gut gemacht, auch sehr gut aufgebaut. Das habe ich konsumiert wie ein Schwamm, ja, die ersten Module. Habe da sehr schnell sehr viel gelernt. Vor allen Dingen ähm, eine der wesentlichen Facetten, die mir in meinem Unternehmerleben bis zu dem Zeitpunkt wirklich gefehlt haben, ist ein richtig, richtig guter Vertriebsskill und mir war gar nicht klar, wie viele von uns, auch wie viele Solopreneure das tatsächlich überspringen, das warst du viel mhm. besser als ich, aber viele gehen da rein, weil sie was lieben, aber haben das nie gelernt.
1: Eigentlich oder. spannend, weil du hast ja doch eine sehr umfangreiche Ausbildung ja gehabt, mit BWL-Studium, in einer richtigen großen ja. Unternehmensberatung hast gearbeitet, halt aber verkaufen an sich nicht gelernt.
2: Oder? Ja, ich war halt im Großkont, im großen. nee, ich war nie in der Vertriebsfunktion, ich war mehr auf der Strategieseite. Also also sozusagen in der Seite, die das große Ganze, das Wesentliche schnell versteht und kommunizieren kann und so, aber ich war nicht so richtig im Bodenständigen unten, wo das Geld eigentlich gemacht wird. Und ich habe in meiner E-Mail-Liste das studiert. ist eigentlich eine gute
1: Beschreibung. Ne? Man, man lernt, man lernt so die, ja. man, man, man versteht so die ganze Theorie auch, wenn man BWL studiert oder so. Ja. Und man weißt du okay, wie das alles zusammenhängt. Aber wie man jetzt wirklich, was sage ich denn jetzt in einem zu 1 verkaufsgespräch Weil theoretisch weiß jeder, ja, wie man äh, online erfolgreich wird äh, mit Marketing, ja, die grundsätzlichen Konzepte dahinter, wie man Werbung mhm. schaltet und so ist ja alles bekannt. Aber letztlich das, wie mache ich denn jetzt den Klick oder wie führe ich jetzt das Verkaufsgespräch? Das lernt man ja eigentlich nur Ja, und so dann, dann, dann
2: seid ihr ja auch in einer anderen Welt. Ne? Also als ich damals zum Beispiel aus der Uni kam, war ich in der großen Unternehmensberatung, bin erst mal ein Großkonzern oder großen mittelständischen Unternehmen gewesen, mindestens 10, 15 Jahre am Anfang als Angestellter noch. Mhm. Und in der Zeit, das ist ja nicht das Gleiche, wie wenn du von Null from scratch was aufbaust. Ja, Da geht es ja wirklich darum, dass du das erstmal mal lernst, die ersten Kunden überhaupt manuell zu gewinnen, irgendwoher und zu überzeugen, damit die ersten Gelder reinkommen. Ja. So, und diese Funktion habe ich nie wirklich mustermäßig sozusagen gelernt. Und ich würde sagen, das ist bisher wahrscheinlich ein, eins meiner Haupt-Takeaways bei euch, weil ich das schnell im Wesentlichen unheimlich gut vermittelt bekommen habe, angewendet habe, Fehler gemacht habe, daraus gelernt habe und jetzt ähm, bei über 80 Prozent Closing-Rate bin und das hätte ich nie gedacht vor zwölf Wochen, also, <lacht> ne, das ist, hat toll geklappt. Keiner <lacht> Hat super geklappt. Wie findest du die äh, Live-Calls? Bin ehrlich gesagt in nicht so vielen gewesen, ich war in ein Paar, aber das war jedes Mal super. Weil das ist ein bisschen zeitintensiver. Ich persönlich gehe dann eher rein und mache da mal eine Frage im Kurs und so. Wenn was wirklich ein dicker Brocken ist, gehe ich in Live-Call. Mhm. Und das hatte ich zweimal, dreimal. Einmal Mindset, einmal Strategie, zweimal Mindset, einmal Strategie. Und bin dann auch immer früh rein, habe mich vorher schon vorbereitet, war ratzfatz schnell sozusagen im Arm heben und kam dann auch schnell dran. Von daher musst du keine zwei Stunden sozusagen investieren. Ja, so also hast du deine Frage relativ schnell geklärt. Jedenfalls habe ich es bisher so gehalten. Ich weiß aber von anderen, die auch im Kurs sind, die das total super finden und da ständig in den Calls sind und auch die Fälle der anderen sich anhören, weil sie dabei sehr, sehr viel mitlernen. Das weiß ich auch von eigenen Veranstaltungen, dass das geht. Mhm. Ich persönlich bin da eher effizienter und versuche direkt mit der Frage da zu sein und tauche dann wieder weg und mache weiter, ja? aber okay, das, das was ich gekriegt habe, Robert, dann. war super. Das, was ich gekriegt habe, Falk, also die Antworten, die ich gekriegt habe, fand ich sehr gut.
1: Haben die dann da quasi die, die te technischen und strategischen Blockaden aus dem Weg gerollt?
2: Ja, und ja. Robert fand ich, auch, fand ich auch super. Also dieses Mindset-Ding, die 1-2, wo ich da mal gewesen bin, habe ich auch die Videos, die im Kurs drin sind. Also die Qualität stimmt bei euch, die hat sehr, sehr, sehr viel Substanz. Das finde ich einfach sehr stark. Das merke ich, da ist viel Substanz und Power drin. Dem Inhalt.
1: Was, was waren so deine äh, persönlichen Erfolge jetzt im Coaching? Ähm, die du so gesammelt hast, du bist ins Training reingekommen, wie lange hat es gedauert, Bist du so okay, ah, so geht Verkaufen auf die, für auf mich die Weise der Baulix das
2: allererste, also sag mal so, man investiert ja da ein bisschen was, wenn man in so einer Situation ist am Anfang. Mhm. Und für mich war es so, ähm, mein erstes Thema, das ich zu klären hatte, war die Positionierung. Das hat mich jahrelang beschäftigt. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe so verschiedene Twists verändert, aber ich habe immer das Gefühl, es ist noch nicht, es hat noch nicht Klick gemacht so richtig. Ja. Und, mhm. und habe das dann ich mit so dem Zufrieden. Modul gemacht und, und in diesem Modul im, im, im Kurs drin wo ich da durchgelaufen bin, da hat dann wirklich für mich ganz klar Klick gemacht, da habe ich gespürt, so ist es richtig umsortiert und das hat schon gut getan, weil das eine Antwort gegeben hat auf eine Frage, mit der ich echt fünf bis zehn Jahre irgendwie latent unten drin immer unterwegs gewesen bin.
1: Und dafür hat sich dann quasi schon gelohnt gehabt?
2: Dafür hat der, genau, danach hatte ich dann das Gefühl, jetzt hat das Invest sich schon gelohnt. Also durch diese, das war nach der ersten Woche eigentlich, Ja. ja das war sehr gut und dann danach war alles sozusagen, ist dann ein Ice Cake, ne? was dann mhm. noch oben drauf kommt, aber das war, wenn ich ehrlich bin, im Rückblick nur der Anfang. Der Besuch
1: hier ist heute die die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, <lacht> auf dem Eis, das unser Kurs ist, ne? es, war jeden,
2: <lacht> genau, es war jedenfalls wirklich gut. Also es war wirklich <lacht> gut und ich habe dann diesen ganzen Vertriebsprozess gelernt, angefangen. Das nächste Highlight für mich war dann ähm, Preiserhöhung. Ich hatte ja vorher jahrelang mit kleineren Preisen operiert. Ja. Das ist eine besondere Situation, dass diesen Shift muss man mental auch machen, weil ja. du einen Teil deiner Zielgruppe hinter dir lässt und so, das ähm, ja, muss klar. man mit dem Herzen klar machen. Habe ich aber dann gemacht, das hat auch gepasst. Übrigens mit dem Segen der Zielgruppe, aber das sprengt jetzt den Rahmen, aber das, ist, das hat funktioniert. Und dann hat es angefangen, dass ich gemerkt habe, ich bin in der Qualifikation darauf eingestellt. Ich, ich suche den Goldstandard, so wie wir das hier nennen oder wie ihr das hier nennt, hm. der jetzt wirklich passt zur neuen Positionierung. Das hat ein, zwei Wochen gedauert und dann hat sich das reingerogelt gehabt und dann war ich darauf eingestellt und dann geht das schneller in der Quali. Dann spürst du schneller, ob jemand passt oder nicht, dann geht es effizienter.
1: Eine Qualifizierung am Telefon, wenn man genau. interessant Genau, das heißt, das,
2: das, die erste, das erste waren diese Quali-Calls, wie wir es hier nennen, diese Qualifizierungsanrufe, das war die erste Stufe, die ich dann gelernt habe, das dauerte so ein, zwei Wochen und dann kam der Sale und dann kam die, die Closing-Rate und da gab es ein Video, wo ihr mal sagt, ich glaube, Andreas sagt an einer Stelle oder du, du musst deine eigene Art finden, den Zugang zu deiner Zielgruppe zu finden, wie du dein Produkt da verkaufst. Das ist was sehr Individuelles und mein Thema ist ja jetzt kein, das kannst du nicht ist ja kein Kühlschrank, ja, sondern in, in meiner Arbeit geht es ja darum, dass die Leute tief über sich reflektieren und so ja. und da gucken, was ist da wirklich los? Und zwar in der Geschwindigkeit, weil ich das schnell mache, weil ich möchte mit Leuten arbeiten, die schnell vorankommen wollen und bin auch so jemand und deswegen geht das auch ziemlich fix.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, da, da und dann irgendwann aus dem Nichts, ich habe das nicht geplant, fiel mir plötzlich aus dem Nichts eine Idee ein in einem Sales Call und die habe ich dann einmal probiert. Ähm, und Wie das du eine Geschichte so gut erzählst, quasi. Ja, genau. Ja. Wie ich das, naja, jetzt nicht die Geschichte, sondern was ich ganz konkret mit meinen Leuten da im Gespräch mache. Mhm. Auf der einen Seite, ein Teil in denen will das unbedingt, weil der weiterkommen will und wachsen will und sich entwickeln will. Und ein anderer Teil ist aber natürlich dafür verantwortlich, dass sie bis jetzt noch in irgendwas festsitzen und sich nicht so richtig trauen. Und der ist ja nicht weg, nur weil wir das Gespräch miteinander führen. Also habe ich mich gefragt, was kannst du denn da machen? Und habe mir dann angewöhnt, das ist aber jetzt nur für mein Produkt anwendbar, nicht unbedingt für jedes andere. Aber ich habe dann im Verkaufsgespräch fange ich an, mit diesen inneren Teilen der Leute zu reden. Und rede mit dem Teil, der Angst hat. Ich spüre den halt und kann den ansprechen auf eine Art und Weise, dass ich dem... und zwar nicht, weil ich es manipuliere, sondern aus dem Mitgefühl heraus... einfach mhm. adressiere und sage, du brauchst wirklich nachhaltig keine zu haben. Wir machen das und das und das im Coaching. Und dann passiert das und das und das. Und irgendwie hat dieser Moment, das ist eine Minute oder zwei, hat seitdem in jedem einzigen... Verkaufsgespräch so gut funktioniert, dass dieser innere Zweifler sozusagen dann viel kleiner geworden ist in der Person und das hat die Closing Rate dahin gebracht, wo sie jetzt ist. Sehr geil. Wie gut das skalierbar ist, I don't know. Aber es funktioniert auf jeden Fall für mich im Moment.
1: Ja, also man kann ja diese Methode, wie man das macht natürlich auch systematisieren. Mhm. Das geht schon, klar. Mm, na, ja. da kann ich ja ein bisschen was lernen. bist mhm. ja, ja noch eine Weile bei uns, nehme ich mal. Ja, und
2: das ist cool. Ich meine, man sieht ja, ich bin ein anderes Semester, ja, aber als ich euch dann gesehen so, habe, naja, ja, ist doch mein Sohn könnte es nicht sein, oder? vielleicht doch, aber es ist so, na guck mal, ich bin jetzt Mitte 50, ne, du bist also uns dran ich bin dorsal so wie du, ja, mhm. und trotzdem ist das so, dass ich am Anfang gewusst habe, als ich mich dann eingelassen habe, ja, ja, da sind ein paar Sachen sind anders, aber die können was, was du, wo du, wo du wirklich davon profitieren kannst und wo es Sinn macht, du gehst da rein und pickst dir die Rosinen. Ja. und genau das hat sich auch bewährt.
1: War das schwer für dich dann, sich also dich einzulassen auf, sage ich mal, jüngere
2: Nee, nee, Coaches. Es, es, es hat diesen Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, ähm, das ist eine andere Sprache, das ist ein anderer Mindset, da gelten ein paar andere Werte und so, mhm. aber das ist erstens, also während ich es jetzt erzähle, kommt ein Lächeln in mein Gesicht. Na, das ist ja auch interessant, also das ist ja was Neues, da musst du dich mit mit klarkriegen irgendwie. Das ist eine Herausforderung auch ein Stück weit. Aber ich bin einfach von meiner heutigen Überzeugung her, ich, ich weiß einfach, wir alle sind so unterschiedlich. Und auch diese ganze Corona-Lage da draußen, die kriegst du nur dann in den Griff, wenn du ein mitfühlendes Herz hast, was versucht, sich ins andere Lager auch reinzuversetzen. Und nicht, wenn du dich nur auf eine Seite stellst und sagst, so ist richtig und alles andere ist Quatsch. Und das fängt in der Ehe an und geht da weiter und geht hier weiter. Also ich mhm. glaube, das ist gut. Ja, jeder schmeißt seins rein. Und wenn wir klug sind, nehmen wir das gegenseitig voneinander, bereichern und uns ein Gutes. Ja. Mhm.
1: Also, Was meinst du mit, also, da sind andere Werte? Das du
2: naja, also, ich, sag mal so, ich, ich finde zum Beispiel, ihr seid viel materieller orientiert, als ich tatsächlich das zum Beispiel bin. Ja. Ich muss jetzt kein Multimillionär oder irgendwas werden. Boah, müsste ich nicht. Ja. Nicht, dass ihr das vielleicht müsstet, aber es wirkt so. Ja. Ihr Nö. seid viel mehr, da ist viel mehr euer Skill und eure Stärke. Ja aber genau davon hätte ich gerne ein bisschen mehr sozusagen, also jetzt gehe ich zurück in den Zeitpunkt, als ich gesigned habe, davon hätte ich gerne ein bisschen mehr, das habe ich einfach gespürt, da habe ich gemerkt, da ist eine Energie unterwegs, die tut mir gut mhm. und die kann ich ja verbinden mit dem, was in mir gewachsen ist und was ich bin und, und wunderbar und genau so ist es auch gelaufen. Ich bin dann rein und habe mir das geholt, was mir taugt und das hat ganz gut funktioniert und hier sitzen wir.
1: Hier sitzen wir, genau, mit dem, mit dem silbernen Handschlag. Ne? Was war dein, dein bester Monatsumsatz, den du gemacht hast?
2: Ähm, das war, ich glaube, im zweiten oder dritten Monat im Kurs war ich dann in der Monatsmitte, ich glaube, es war der 14. war ich dann bei 2.000 oder 23.000. Und das war deutlich jenseits von dem, was ich bis dahin so monatlich gemacht hatte mit dem Business. Also, Mitte des fünf,
1: Monats oder? war das und dann hast hm. du gesagt, du machst jetzt Urlaub, oder?
2: Dann kam tatsächlich Herbstferien <lacht> in mein Sohn noch bei mir. <lacht> Mitte des Monats war es irgendwie 23 oder so.
1: Ja, <lacht> ja da kann, kann man ja aufhören. Da kann man ja dann aufhören, ne?
2: naja, jedenfalls man,
1: da, Wie gesagt, da holst du ja so einen Teil des Wertes, ein ne, bisschen closen schon machen, aber dann auch wieder ein bisschen Freizeit genießen. Naja, was ich dann gemerkt habe aber es ist ja das schön, ist, dass man es das kann dann, ne?
2: Ja, aber was ich dann gemerkt habe tatsächlich ist, das ist ein also hinterher in den Wochen danach habe ich gemerkt, das war ein Stückchen auch eine Fügung, weil da mehrere sozusagen Goldfische nacheinander gelegen haben in der mhm. Leakquelle, in der ich arbeite im Moment und danach war es wieder ein bisschen mehr wie in den Wochen davor, insofern, glaube ich, war das auch ein Stück weit ein Glück, dass das zustande das gekommen ist.
1: ist. Das war extra wegen den vom ja. Universum so, ich habe ja das Gefühl, das Universum ist immer ein bisschen auf deiner Seite, ne? Ja, das ist auf <lacht> unserer aller Seite, wir müssen nur
2: mitkriegen. Sehr geil.
1: Ja, was sagst du, dein, dein, dein Umfeld, die Familie äh die haben noch Veränderung gemerkt? Naja, die
2: merken das schon auch. Also es gibt einen sehr guten Freund, der mich nah begleitet, der auch die ganze Entscheidung hier reinzugehen hat, mit dem ich das alles auch sehr abgestimmt habe am Anfang. Also er verfolgt mich nah mit mhm. und hat das auch natürlich gemerkt, was für eine Tür dann dadurch auch aufgegangen ist. Also für mich als Unternehmer habe ich strategisch Wichtiges jetzt schon gelernt und ich habe Vertrieb dazu genommen, was einfach notwendig ist und wichtig ist. Und die nächste Stufe wird dann spannend, über das 1 zu 1 Coaching hinauszugehen in eine skalierbare Form nochmal. Das möchte ich ganz gern. Da bin ich jetzt noch nicht, aber das ist der nächste Step, den ich ganz gerne noch machen möchte danach. Und da. Da können wir dich ja bald begleiten. Das ist ja ja gar klar, kein den Weg, den werden wir zusammen machen.
1: Da können wir gleich ja. direkt im Anschluss drüber sprechen. <lacht> <lacht> sehr ein paar geil. Holger, Hast, schön, ne? schön, dass du da gewesen bist. Dank Vielen Dank für euch. deine Story. Sehr, sehr geil. Wie kann ich dich? Also wie kann jetzt? jemand, der hier zuschaut und sagt, Holger, cooler Typ will ich auch mal mit ihm sprechen, mhm. wie kann man dich finden?
2: Naja, ich weiß nicht, vielleicht posten wir einen Link drunter, Ja, den und, blenden wir, äh, also den sowieso ein. wir unten drunter ein und wenn du auf den Link klickst, dann kannst du dich, kannst du mir ein paar Fragen kurz beantworten und in ein Beratungsgespräch, in ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir reingehen, wo wir die ganze Situation von dir genau anschauen, welche Mission hast du davor, was gibt es vielleicht für Themen, die dich noch abhalten und schauen uns das Schritt für Schritt ganz genau an, innen, genauso wie außen, ich sage erst innen, dann außen, und machen den Weg quasi dafür frei, damit du über diese inneren Dinge wegkommst in ein freies Handeln raus, genauso wie das bei mir jetzt auch immer mehr passiert und dann draußen die Mission angreifst, die du eigentlich in Wahrheit meistens wahrscheinlich schon seit einiger Zeit in die Welt bringen willst.
1: Sehr geil, ja? cool. Wenn du selber Experte bist und du möchtest auch dein Geschäft voranbringen, ja, wie das der Holger gemacht hat. Da geht es auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir können dir helfen, sage ich mal, in den Bereichen, wo du noch nicht so ähm, erfahren bist oder wo du vielleicht noch ein bisschen nachrüsten könntest, äh, einfach das Ganze auszugleichen. Ja, ihr habt es beim Holger gesehen, er hat dann zum Beispiel im Prinzip jahrelang gestruggelt an seiner Positionierung. Nicht jedenfalls immer, wieder an, gestoßen, ne? immer ja. wieder an
2: dieselbe Schwelle gestoßen. Immer wieder an dieselbe Schwelle gestoßen.
1: Und konnten Ihnen da weiterhelfen, auch dieses Plateau zu überwinden. Ja. Wenn du das Ganze auch machen möchtest, geh jetzt auf www.andreasbauli.de einfach eintragen ja, für ein unverbindliches Gespräch. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Danke dir. Euer Markus und euer Holger. Macht's gut. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.